0: Seguimos, seguimos en la coctelera de Radio Inter y Radio Internacional y es que tenemos una tarde apasionante, apasionante y mucho más apasionante va a ser cuando ahora yo vaya a presentar a nuestra próxima invitada y ella no es otra que Pilar Eide, escritora y vamos a hablar de tantas cosas como Pilar ha escrito a lo largo de su vida, escritora, periodista y demás. Bueno, eh, su último libro, Un Perfecto Caballero, está teniendo muchísimo éxito. Pero yo le voy a pasar aquí a mi querida compañera Rosa, que sea ella la que se encargue de preparar y presentar este tema que también lo ha preparado. Así que adelante, Rosa. Hola, Pilar.
1: Rosa, ¿qué tal? Sin Hola. Bueno, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Eh, disculpa el cambio de tiempo a última hora.
1: Bueno, no importa. Vale, faltaba.
2: de acuerdo. Voy a, voy a contar un poquito de ti. ¿Vale? Mm. Eh, Pilar Eire estudió filosofía y letras y ciencias de la información. Columnista en varios periódicos, reportera, entrevistadora. Ha colaborado en varias emisoras de radio y televisión. Hoy nos quedamos con Pilar, escritora. Finalista en el Premio Planeta 2014, con mi color preferido es verte. Ha escrito libros como Dos Borbones en la Corte de Franco, Secretos y Mentiras de la Familia Real, Relatos históricos como Pasión Imperial, María la Brava, La Soledad de la Reina y la que era su última novela hasta ahora, Carmen la Rebelde. Hoy vamos a hablar de Un perfecto caballero, que es su último libro recién publicado, está recién recién salido del horno. Uh -huh. Buenas tardes de nuevo, Pilar. Muchas gracias. Hola, Rosa, ¿qué
1: tal? <ríe>
2: gracias de nuevo por estar, aunque sea a través del teléfono, en nuestro programa <ríe> La Coctelera de Radio Inter y Radio Internacional. Encantada. Encantada yo también. <ríe> Situémonos <ríe> en los comienzos del año de 1939, cuando las tropas uh -huh. de Franco entran triunfantes en Barcelona y con uh -huh. ellas Mauricio, si no el protagonista, sí si uno de los personajes principales, es el heredero de una fábrica textil guapo, apuesto, casado con una mujer sumisa que pertenece a la alta burguesía y vividor en las noches de Barcelona. Un perfecto caballero insatisfecho e infeliz que quiere encontrar aquello que no tiene en una pobre mujer con la que descubre el amor, los celos y el odio. Mauricio mostrará lo peor de sí mismo y tendrá que vivir con ello el resto de sus días. Mauricio, tengo que decir también, que por otro lado no sospecha que se esconde que se esconde en su vida conyugal, en su familia y en su entorno. Hay personajes con mucha fuerza en esta novela, pero ya que hemos hablado de Mauricio, vamos a abrir la entrevista con él. Pilar, ¿qué puede faltarle a alguien que lo tiene todo?
1: Bueno, primero, muchas gracias porque es un resumen fenomenal del libro. Gracias. ¿Eh? Además, no has hecho spoiler, cosa que está <ríe> muy bien. No, pero, pero la verdad es que has eh, tocado muy bien todos los temas importantes del libro. Muchas Realmente, gracias. Realmente el protagonista es este Mauricio Casasnovas, que es un empresario del textil. Uh -huh. Es uno de los tíos más guapos de Barcelona, ya explico yo. Y sí. guarda unos secretos terribles. Entonces es un título un tanto irónico, un perfecto caballero, uh -huh. porque en realidad no es ni tan perfecto ni tan caballero, porque vamos descubriendo a lo largo de la novela, que tanto su familia como él, eh, pues eh, suceden unos hechos tremendos que que, que bueno que hacen que su vida sea una vida digna de una novela. Uh
2: -huh. ¿no? Interesante, interesante.
0: Bueno, Pilar, eh, soy Isidoro, te saludo, te felicito por tu último Hola, libro, Isidoro. pero sobre todo por tu gran carrera, por tu larga carrera, por esos años tan maravillosos y por todo lo que nos has ofrecido eh, a la liter en la literatura. Eh, ahora vamos a, vamos a no hablar de maravillas. una cosa vale, que está muy de moda en este momento en nuestro país. Y es que tus mujeres, y hablo uh -huh. de las que aparecen en tus uh -huh. novelas, son fuertes. Tienen sí. que serlo. Conchita, uh -huh. su mujer, es sumisa. Y Amparo, la amante, se uh -huh. siente indefensa. Uh -huh. eh, tú que eres especialista en estos temas y demás, ¿tienen que seguir siendo las mujeres igual de fuertes, igual de sumisas en la actualidad? a lo que a como, a cómo eran antes
1: bueno a ver Isidoro son mujeres eh, que tienen una apariencia sumisa pero que luego las dos guardan secretos eh, muy tremendos y además, luego al final son mujeres fuertes, al primero claro, no quiero desvelar la trama de la novela que en cierta manera, pues también es una novela de suspense, ¿eh? porque uh -huh. eh, no nada es lo que parece en el libro pero lo que sí es cierto es que Mauricio cree que maneja la situación y al final, el que es manejado y el que es engañado es ella, es él y entonces yo creo que las mujeres eh, van creciendo, aparecen tímidamente en el relato una es una obrera, eh, que es su amante es una mujer que tiene a su marido en prisión, es una mujer sometida, eh, es una mujer que, 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 que sufre, que está marginada, eh, que, que vive en una cueva con su perro, es bellísima, es guapísima, pero es una mujer que pertenece a, la, a, la, bueno, a las clases más bajas de la sociedad. Ha venido andando desde fiesta a Barcelona, o sea, uh -huh. tú figúrate lo que es eso. Y la otra, pues es una mujer sofisticada, es una mujer de la alta sociedad de Barcelona, lleva abrigos de visión, va al liceo, lleva joyas, se viste en Asunción Bastida, eh, va a desfiles de modas, monta eh, juega al golf y estas dos mujeres que parecen mm, dos juguetes de su clase social al final son las que toman las riendas de su vida y las que eh, al final son las que juegan con, con, con Mauricio Mauricio es un personaje torturado es un tío muy guapo, es el hombre más guapo de Barcelona, es un empresario textil exitoso como habéis dicho antes uh -huh. pero eh, en realidad su, en su vida hay una grieta que es la guerra civil eh, que yo por eso eh, le doy tanta importancia también al entorno y al marco histórico porque yo, bueno, mi padre, por ejemplo, que pasó la guerra civil y también otras muchas personas de su generación, fue una grieta que estuvo siempre ahí. Mi padre vivió los 18 años de su vida, que primeros que yo evidentemente no conocí de una manera, y después vivió de otra, marcados por la guerra civil. Esa guerra mmm, dividió en dos su vida biografía Y yo por eso pienso que nadie salió indemne ¿eh? de ese, de ese de enfrentamiento atroz entre hermanos y un poco eh, los, esos personajes mmm, torturados y, y marcados por este suceso histórico son los protagonistas de mi libro que hacen cosas terribles, pero yo creo que impulsados también por aquello que vivieron en esos años de, uh -huh. de, de guerra. Uh -huh.
2: Claro, es que al final no sabemos nunca lo que lleva alguien en la mochila. Sí. Bueno, un perfecto caballero, eh, Pilar, se, soy José, perdona, se desarrolla en la ciudad donde reside tu familia, que tiene sí. un papel protagonista, y en esta mm. novela mm, es donde tú muestras tu, como tu lado más íntimo y más personal. Mm. Cuéntanos por qué.
1: Bueno, es claro yo, a mí me, me sorprendía un poco eh, que las personas bueno, las personas de la generación de mis padres, lo que ellos habían pasado ellos y otros muchos como ellos nunca salieron nunca salieran en los relatos de aquella época. Es como si los años 40 y 50 eh, vamos no, no, no hubieran pasado no existieran o sea no existió una Barcelona que rendía culta franco cada vez que llegaba no existió un empresariado que se enriqueció gracias a las leyes de aquel momento, no existió corrupción o sea parece como si en aquella época pues no, 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 no pasara nada en cataluña y realmente hay una, hay una clase social, un grupo de personas que existieron eh, que, que lucharon que sal, lucharon para salir adelante, eran honestos eh, ellos habían, pertenecían al bando de los vencedores, pero no, no se enriquecieron con la posguerra, eh, ganaron la guerra pero perdieron en cierta manera la posguerra y yo quiero no rendirles homenaje sino recordar que existieron y que mientras yo viva ellos vivirán conmigo y entonces eh, si alguien tenía que hablar de ellos, Gracias. quizá era yo por edad, por madurez narrativa, y luego porque puedo, yo puedo ver esas historias con ojos de la hora, con ojos nuevos, con los ojos de la modernidad, uh -huh. y si hay alguien que pueda explicar esa época, dicho con toda modestia, eh, pues creo que, que he sido yo, y por eso y por eso esta, esta historia se me ha escapado de las manos, no es que la haya escrito, es que se me ha escapado sí. de dentro. Debía salir, eh, ¿no?, o sea, de alguna no, manera. No,
2: pues qué bonito homenaje, Pilar.
1: <risa> bueno, no, no es un homenaje, es un homenaje quizá a mi ciudad, ¿eh? a esa ciudad que tanto quiero, en la que pues, vivo, y en la que he nacido y en la que moriré sin duda ninguna, y, y, y sí que quiero decir que esa ciudad y la gente de esta ciudad también viene de esas personas. En ¿eh? nuestro ADN también están esas personas y yo quiero recordarlo y que lo sepan todos.
2: Pilar, hay una doble ideología en esta Barcelona de un perfecto caballero, una época en la que acaba de estallar la Segunda Guerra Mundial y y el general Yahweh entra triunfante con la, en la ciudad con las tropas de Franco. Eh, ah. recuperando un poco lo que ha ocurrido esta semana qué opinión te merecen lo que este, bueno pues lo que ha pasado
1: en, en Barcelona bueno yo soy, no soy independentista ¿eh? mm. lo, 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 vamos lo, lo digo muy claro desde el bueno no momento. era mi pregunta
2: tan directa solo <risa>
1: eh, no no bueno, pero si, si quieres que sepa bien perfecto decir, a mí no me gustan los actos perfecto. violentos sí. que si, es que no gustan a la mayoría de los catalanes no, ni no. a los independentistas ah. ni a los no independentistas ah. eh, eh, esto es una minoría que parece muy grande y que pueden hacer mucho daño, desde sí. luego, y pueden entorpecer pues, el funcionamiento de una ciudad totalmente, sí. pero te aseguro que es una, no, no prestan ningún servicio ni a la causa independentista. Yo lo respeto a los independentistas, ellos tienen sus sueños, que no son los míos, sí. pero, pero bueno, la violencia desatada estos días, sí, desde sí. luego, ni de uno ni de otro lado, me ha parecido horrible y la ha sí. repudiado absolutamente.
0: Muy bien, perfectamente. Te entendemos, además, está clarísimo. Sí, bueno, sí, alegra.
2: Encantada, Pilar, yo soy Laura y bueno, sabemos mucho, ¿no? Que los escritores tenéis esa capacidad para leer el alma y te quería preguntar hablando el hermano pequeño de Mauricio, de Mauricio, perdón, ¿cómo es el alma de Miguelet
1: <risa> bueno, pues mira, M Miquel, Miquelet es una es un personaje muy querido para mí porque está basado en la vida de mi tío. Eh, el hermano de mi madre, que se llamaba Miguel también, este sí que es un homenaje, Era eh, fue a los 18 años alistado en la División Azul y, y, y murió, murió en el frente de Rusia, en Stalingrado. Entonces, eh, hay una escena que yo explico en la, en la novela que, que sucedió. Es uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi vida. Yo me acuerdo de cosas increíbles, porque yo me acuerdo de cuando aprendí a caminar, por ejemplo, y cuando ocurrió esto, esto, esto que te estoy narrando, yo tenía tres años entonces recuerdo perfectamente mi madre que era una señora elegantísima que iba vestida de asunción bastida, que llevaba joyas que iba maquillada y todo eso es el día en que llegaba el Semiramis a Barcelona en el que venían los repatriados de la División Azul eh, los restos que quedaban de la División Azul que eran 1954 mi madre se puso una fotografía de mi tío sobre el cuerpo, aunque sabía que había muerto y se fue al puerto para ver si alguien lo reconocía o si alguien podía explicarle cómo había muerto mi tía Y además nos dijo, a mí y a mis hermanas, que éramos muy pequeñas entonces, nos dijo, os quedáis en casa y escucháis por la radio la lista de las personas que, que van llegando, ¿eh? de los vivos, de los de los eh, visionarios que van llegando al puerto. Y entonces yo recuerdo perfectamente aquella lista de ¿eh? cómo empezaba Alba, Abizanda, Abad, eh, hasta llegar a la E mi madre se llamaba Estrada de apellido yo me llamo Eir Estrada y cuando llego a la E Miguel Estrada no estaba, o sea, que estaba muerto, definitivamente muerto. Y esa escena la he recreado en el libro, ¿eh? la, la he copiado en el libro, porque me parece una, una escena de una fuerza increíble el pensar que, aunque todos habían dicho que había muerto, nos enviaron incluso una fotografía de la tumba de mi tío en Stalingrado, mi madre todavía tuvo esa esperanza y fue capaz de ir al puerto con una fotografía suya para ver si alguien reconocía a su hermano. Qué
2: duro, la verdad.
0: Mm. Y, y qué real, y qué real, sí. conforme sí. lo cuentas. Que no se nos olvide que es real. Sí, <risa> sí, sí,
2: eh, sí, es real, es real, Pirar, sí. en la novela también hay personajes reales como políticos, actores, prostitutas, alcaldes. Lo mm -hmm. has traído de vuelta para situarlo en aquella época mientras te documentas. ¿Te guardas muchas cosas de ellos?
1: Bueno, a ver, eh, la verdad es que tuve... Lo los personajes públicos no, porque si ya han salido en, eh, en libros, ya han salido en revistas y tal, no, no tienes que pedirles permiso, pero los personajes que salían, las personas que salen, que son privadas y que salen con sus nombres, sí que tuve que pedir permiso al judío Radek, a Jaime Bofi, tuve que pedir eh, permiso a los familiares explicándoles que yo iba a hablar de ellos en el, en el libro y, y adjuntándoles los fragmentos en los que aparecían, ¿eh? porque yo no quiero molestar a nadie ni hacer daño a nadie ni revivir cosas es que a lo mejor no quieren revivir. Entonces algunos aceptaron totalmente e incluso estaban ilusionados, me dieron las gracias. Otros me propusieron pequeñas modificaciones, por ejemplo, concretamente, de un personaje, yo había dicho era Ceucho y la gente, <risa> con la razón del mundo, me dijo, mi padre era guapito. Oh, claro. Y yo sí, bueno, bueno. también, por supuesto. Y luego otros me dijeron que no querían aparecer, porque no querían que otra vez se volviera a hablar de eso y tal. Y entonces lo que he hecho ha sido cambiarles el nombre hombre, eh, a estos que no querían aparecer, pero pero bueno, guardarme, hombre, hay muchas cosas que, eh, que, que bueno, sí, que contar, desde luego, yo he contado ¿Sí? en este libro que tiene 400 páginas, he contado bastantes secretos y todavía quedan, bueno, todavía se pueden escribir 10 <risa> o bueno, 12 volúmenes más contando <risa> los secretos de la Barcelona de aquella época. Es ruso, que pues, ¿no?
0: aquello da para, da para mucho. Yo tengo da una pequeña mucho. curiosidad. Y es, ahora que tengo oportunidad de preguntártelo, eh, ¿por qué, digamos, esa pequeña debilidad tuya eh, por novelar algunas de las épocas de la historia? Porque además, mira, te voy a decir una cosa, yo creo que el libro que tú escribiste sobre Franco posiblemente uh -huh. sea el mejor de los libros que se hayan escrito sobre este personaje.
1: Muchas eh, gracias.
0: Ahora uh -huh. que eh, está tan en candelero, uh -huh. ahora que está tan de moda este uh -huh. tema, a lo mejor para ti es un, una suerte porque a lo mejor se vuelven a reeditar y vuelven a subir tus ventas de, de, de este libro.
1: Bueno, a ver, lo que me da un poco bueno, de rabia, no te diré, me halaga en el fondo, ¿eh? porque también una tiene sus años y está acostumbrada a todo, pero lo que me sorprende es que muchos, muchos fragmentos de mi libro eh, los copien directamente, ah. aparezcan en artículos, en otros libros, eh, cuenten cosas de la infancia de Franco, que la verdad es que tan detallada como lo cuento yo si has leído el libro, lo sí. sabes bien, la verdad es que ha estado en muy pocos libros, o sea que sé sí, que lo han copiado directamente de mi libro. Pero, pero Utilitan, citan, citan fuentes, la
0: procedencia, la citan.
1: No, bueno, no lo citan, lo malo es que no es, lo citan. Es una enfermedad, es una enfermedad de este país. Eh, visten más, pero no citan mi libro, y entonces esto pues naturalmente me ofende, porque claro. eh, porque, porque yo sé que mi libro, por ejemplo, pues estudia en las universidades, en la Facultad de Derecho de la Complutense se utiliza mi libro como material de estudio, entonces uh -huh. eh, a mí esto me, me duele, pero pero bueno, también me, me lo quiero tomar como no me gusta ponerme de mal humor, porque eh, hay bastantes <risa> motivos para alegrarse en la vida, y pues no sí. para lo contrario, uh -huh. prefiero tomarlo como un halago y decir, pues mira, lo, lo que he escrito no estaba mal Mal. Y ahora, si tú me cuentas esto, ya estoy conmigo <risa>
2: con mi ego chocando con la cámara. Por sí. supuesto que sí. Bueno, Pilar, la verdad es que es un placer escucharte. Y bueno, lástima que no hayas podido... hablar con
1: vosotros, sí. de
2: y, eh, Tengo que decir que yo tengo el libro en casa. Lo, ayer, sí. sí, lo adquirí ayer. Y hay una pequeña cosa que quiero contar es que la dedicatoria me parece preciosa. Y lo voy a dejar bueno. ahí para que la gente... Mm se interese por esa dedicatoria, me parece maravillosa. Bueno, y allá donde
1: esté, allá donde esté espero que, que diga, bueno, esta niña no me ha salido tan mal. No.
2: <risa> y bueno, como sé que acaba de salir de, del horno, pues eh, este es tu espacio para que nos cuentes dónde vas a estar, dónde podemos ir con nuestro libro ya, a que nos lo firmes y conocerte personalmente.
1: Bueno, la, la verdad es que presentación en Madrid eh, no no voy a hacer en Barcelona, Lago la el 28 de noviembre en uh -huh. la casa del libro. Eh, y no sé, quiero decir, ahora estamos. El libro apareció ayer, o sea, que sí. estamos un poco todavía organizando eh, todas las cosas del libro y, y no sé. Pero, no, o sea, desde luego os lo, os lo diré enseguida. Sí. Y os agradezco, os agradezco este inmenso altavoz y, y vuestra amabilidad y vuestro cariño, de verdad, mucho. ¿eh? Pues, pues yo te lo yo agradezco te personalmente.
0: Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias a suerte y, y esperemos adiós, que adiós, sigas adiós. con esa carrera tan maravillosa que, que tienes. Así que te deseamos lo mejor y aquí estarán la, los micrófonos de la coctelera de Radio Inter y Radio Internacional para escucharte, para dar cuenta de todo lo que tú escribas por, lo que escribes, porque que nos encanta, nos encanta. Bueno, Así que... oye,
1: muchísimas gracias, de verdad me habéis dado un chute de energía. <risa> <interesante>. <risa> Estupendo.
0: Un abrazo un a
1: todos. Un, un abrazo. abrazo. Adiós, adiós. Adiós.
2: Y para terminar vamos a escuchar la canción de Serraz, Tiempo de lluvia, muy apropiado para lo que está cayendo.